0: Hoofdstuk 6 van deel 2 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperes Deel 2, hoofdstuk 6. Tante adèle Takma, haar sleutelmandje aan de arm rustigjes aan bedrijver, kwam uit de eetkamer in de gang, want zij had de brievenbesteller gezien en zij hoopte op een brief van Ellie. Lot en Ellie waren te Florence, waar zij samen druk werkten in Le Laurentiana en in Archieven, omdat Lot stof verzamelde voor een historisch werk over de Medicis. Zij waren tot Napels toe geweest en op hun terugreis, moe van zoveel gezien te hebben voor Ellie was geheel Italië nieuw, waren zij te Florence gebleven hadden er zich geïnstalleerd in een pension en werkte samen Ellie scheen gelukkig en schreef opgetogen brieven tante adèle keek in het brievenkastje ja waarlijk een brief van Ellie, een brief aan grootpapa tante adèle las altijd de brieven aan grootpapa voor dat was een gezelligheid en de brief was toch ook voor haar ja de kinderen zouden nog drie maanden zeker wegblijven het was nu begin januari en dan was er sprake van zouden zij zich kalmpjes opschieten bij stijn en mama ottilie voor een tijdje om eens te zien of het ging Ging het niet, kalmpjes hun eigen gang weer te gaan. Zij hadden het reizen nog in het hoofd en verlangden nog niet naar een definitieve installatie. Mama Ottilie was naar Londen gegaan. Zij had daar hare twee jongens, John en Hugh Trevelly. Mary was in Indië getrouwd. Mama Ottilie had het waarlijk niet alleen kunnen uithouden, en kwaad was er zeker niet aan dat zij hare twee zonen eens op ging zoeken, als die twee zonen maar zulke afzetters niet waren geweest. Geld hadden ze altijd nodig, dat wist tante adèle van Ellie en Lot. Tante Adèle bezorgde nog even wat zij te doen had beneden, sprak met de keukenmeid, sloot de provisiekast, streek een tafelkleed glad, zette een stoel recht tegen de wand, om niet meer beneden behoeven te komen en rustig tijd te hebben de oude heer Ellie's brief voor te lezen, in welke lectuur hij altijd grote schik had, omdat Ellie schreef met vrolijke verve en met talent. De brieven gaven hem altijd een prettige morgen, en na tante's lectuur las hij ze dikwijls over en over. Nu ging tante naar boven, tevreden de brief te hebben, en zij klopte aan de deur van het kantoor van de oude heer. Zij kreeg geen antwoord, en menende dat hij voor een ogenblik was in zijn slaapkamer, ging zij daarheen. De deur stond open, en zij trad binnen. De tussendeur van het kantoor stond open, en zij trad binnen. In zijn gewone stoel voor de schrijftafel zat de oude man. Hij sliep. Hij hing in zijn stoel, en het trof haar hoe heel klein hij was, als verschrompeld in zijn rust. Zijn ogen schenen toe, en zijn hand lag op een opene lade van zijn bureau. Een papierenman stond naast hem. Andere papieren en brieven lagen over de tafel heen. Hij slaapt, sprak zij bij zichzelf, en, om hem niet wakker te maken, sloop zij op de punt der voeten door de opene deuren heen. Zij wilde hem in zijn rust niet storen, als hij vanzelf niet wakker werd, alleen reeds door haar binnenkomst. Hij was zo oud, zo heel oud. Het speet haar, dat zij nog wachten moest met de brief van Ellie te lezen. Ze had niets meer te doen, de zorg voor het huishouden was afgelopen, de twee meiden rustig deden haar werk, en tante Adèle in de eetkamer zette zich bij het raam, sleutelmandje naast zich, blij dat alles netjes was opgeruimd, en zij las het morgenblad dat gekomen was. Straks zou zij het boven brengen. Buiten sneeuwde het, een stille, witte rust dommelde door de kamer en door het huis. Even klonk de stem van een meid, verdoofde naar de keuken toe. Tante Adèle las rustig de vier bladen door. Toen stond zij op, in de hand, mandje, brief van Ellie en courant, en ging zij opnieuw naar boven. Zij klopte aan het kantoor, maar de oude man gaf geen antwoord. Zij opende nu zachtjes de deur. Hij zat nog steeds in zijn stoel in dezelfde slapende houding van zo even. Hij scheen echter nog meer verschrompeld, o, oh, zo klein in zijn korte jasje. Tante schrikte en zij trad nader. Zij zag dat zijn ogen niet waren gesloten, maar glazig staarden in het verre, verre vage bleek werd tante Adèle en beefde. Toen zij de oude heer geheel was genaderd, zag zij dat hij dood was. Hij was dood. De dood had hem overvallen en een lichte aanraking was voldoende geweest om in zijne van oude dombroze aderen het bloed te doen stilstaan, voor altijd. Hij was dood en naar het scheen zonder strijd gestorven, alleen omdat de dood was nader getreden en hem even met kille vinger aangeroerd had op hart en op hoofd. Tante Adèle beefde en barstte in snikken uit. Zij belde, zij riep angstig de meiden, die dadelijk beiden kwamen. De oude heer is dood, riep tante Adèle, snikkende. Ook de beide meiden huilden. Zij waren drie vrouwen geheel alleen. Wat moeten we doen, juffrouw? Keetje, zei tante Adèle, ga dadelijk naar dokter Thielens en dan naar meneer Stijn de Weert. Ik weet niemand anders. Familie van meneer is er niet. Maar meneer Stijn de Weert zal ons zeker helpen. Neem een rijtuig en ga dadelijk. Breng meneer Stijn dadelijk hier mevrouw Stijn is naar Londen. — Ga, ga gauw, Keetje! De meid huilende ging. — Hij is dood, zei tante Adèle. De dokter kan niets voor hem doen, maar de dokter moet constateren. Door laten we meneer op bed leggen en hem zachtjes aan uitkleden. Zij tilde de oude man uit de stoel, tante Adèle aan het hoofd, door aan de voeten. Hij woog niets in de handen der vrouwen. Hij was zo licht, hij was zo licht! Ze legden hem op bed en begonnen hem te ontkleden. Het jasje dat ze hingen over een stoel tuite van achteren behield de rugvorm van de oude man. Keetje had Stijn de weer thuis gevonden en hij kwam met haar mee in het rijtuig. Zij waarschuwde aan het huis van dokter Tielens, maar de dokter was uit. Tante Adel kwam in de vestibule Stijn tegemoet door het grote huis beneden. Dommelde een stille witte rust buiten. Sneeuwde het dichter ik wist niemand dan jij steyn riep tante Adel snikkende ik heb je ook laten komen omdat ik weet de oude heer heeft het mij gezegd dat je executeur testamentair bent ja de oude heer is dood hij is als een pluimpje weggeblazen vanmorgen bracht ik hem zijn ontbijt als altijd toen is hij voor zijn tafel gaan zitten papieren nakijken ik kreeg een brief van Ellie en ging naar boven en vond hem ik dacht slapende ik ging weer weg om hem niet wakker te maken maar toen ik terugkwam zat hij nog zo hij was dood hij is dood, Stijn. 94 zou hij gauw worden. Stijn bleef bij tante Adèle tot de dokter gekomen was. De dood had geconstateerd. Stijn zou zich bemoeien met alles wat gedaan moest worden. Hij telegrafeerde aan zijn vrouw naar Londen, want dit had hem tante Adèle gevraagd. Hij telegrafeerde aan Lot en Ellie naar Florence, voor de begrafenis zouden die zeker niet in Den Haag kunnen zijn. En hij ging dadelijk naar zijn zwager Harold Derks, die hij thuis vond na het tweede ontbijt. Harold vroeg hij wat moeten wij doen wat mama aangaat wij kunnen het haar niet zeggen niet waar Harold Derks was in zijn stoel teruggevallen hij kreunde van pijn die dag en hoewel hij niet klaagde vervrong zijn smartgezicht pijnlijk en kwam zijn adem met doffe stoten Is is de oude heer dood vroeg hij hij zeide niets meer steunde voel je je zo lam vroeg Stijn. Harold Derks knikte wil ik dokter Tieles waarschuwen dat hij bij je aankomt? Harold Derks schudde van neen. Er is niets aan te doen, merci Frans. Ik weet wat ik eraan doen kan doen, vooral maar kalm berusten. Hij zweeg weer, staarde voor zich uit, de hand aan de ogen, omdat het door sneeuw gereflecteerde buitenlicht hem stak in het gezicht, en met dof stotende schokken herademde hij. De oude heer was dood, de oude heer was dood, eindelijk. Het ding, het vreselijke ding ging voorbij was nog niet voorbij, sleepte, ritselde, staarde hem aan met zijn starre spookogen die hij kende van zijn kinderjaren af, maar het ging, het ging voorbij. O, hoe had hij niet uitgezien naar de dood van de oude man! Hij had hem gehaat, de moordenaar van zijn vader, die aan zijn kinderjaren lief was geweest. Maar kind eerst en jonge man later had hij steeds gezwegen om zijn moeder. Zestig jaren lang had hij gezwegen. Nu eerst had hij gesproken met Daan, omdat die ontzet was uit Indië gekomen, alles wetende, zo laat alles wetende, na de dood van de babu die gesproken had met haar zoon, de Mantri. Hij had hem stil in zich gehaat, de moordenaar van zijn vader. Toen was zijn haat gekoeld, had hij begrepen passie en zelfverdediging. Toen had hij medelijden gevoeld voor de oude man, die zijn vroeging zo lange jaren moest slepen. Toen was zijn medelijden erbarming geworden. Diep trillende erbarming voor beide voor takma en voor zijn moeder geef hem een poor liever dan jij o oh, die passie o oh, de haat van jaren her in de vrouw die zij toen was geweest nog jonge en altijd verleidelijke vrouw zij die nu verleefde haar allerlaatste dagen herinnerde zij zich herinnerde zij zich op de rechte stoel in die rode schemering van het raamgordijn hij harold derks hij had verlangd naar de dood van takma verlangt naar de dood van zijn moeder, opdat voor hen beiden, de oude mensen, het ding, het vreselijke ding, geheel, zou voorbijgegaan zijn, en zich zou storten in het diepst van het verleden. Hij had verlangt, en nu, nu was de oude man dood. Harold derks herademde. —Nee, Frans, zeide hij met zijn zachte, doffe stem, we kunnen het niet aan moeder zeggen. Bedenk, hoe heel oud ze is. Dat dacht ik, we moeten voor haar de dood van de oude man verzwijgen. Voor dokter Roelofs is het onmogelijk te verzwijgen, maar ook hem zal het wel treffen. Ja, zei Harold Derks, je hebt Ottilie getelegrafeerd. Adèle wilde het. Ja, zei Harold Derks, ze is... ze is zijn dochter. Wist zij het? We hebben er nooit over gesproken. Ik heb er ook nooit over om mama gesproken. Ik geloof dat Ottilie het vermoedde. Jij bent executeur testamentair. Dat dacht Adèle. Ja, zei Harold Derks, hij zal zijn geld voor het meerdeel nalaten aan Ellie en aan Ottilie. Wanneer is de begrafenis? Maandag. Lot en Ellie zijn dan nog niet hier. Nee, het is onmogelijk op ze te wachten. Gaat de stoet door de Nassaulaan? Het is de weg naar het kerkhof. Het is beter een omweg te maken, niet te gaan langs het huis van mama. Zij zit altijd aan het raam. Ik zal ervoor zorgen. Wanneer kan Ottilie hier zijn? Ze kan vanavond de nachtboot nemen. Ja, dat zal ze zeker doen. Ze vermoedt ze vermoed alles. Ze hield veel van de oude man. Hij van haar. Ik moet weg, Harold. Zou jij het aan dokter Rudolfs willen zeggen? Ja, zeker. Dat zal ik doen. Als ik je verder nog helpen kan met iets. Merci. Laat we elkaar vanmiddag bij moeder vinden. We moeten zoveel mogelijk de familie waarschuwen, geen woord bij mama los te laten. Wij moeten het voor haar verzwijgen. De schok zou haar dood zijn. En Harold dacht, als zij dood was, was het ding voorbij. Maar zij mochten haar niet vermoorden. Toen Stijn de deur openmaakte, kwam hij op de gang Ina tegen. Zij had hem zien komen door het raam, en nieuwsgierig wat hij met haar vader had te bespreken, was zij naar boven geslopen en had terloops even geluisterd. Dag Stijn, zeide zij. Zij noemde hem niet oom, om zo weinig verschil van leeftijd. Is er iets gebeurd? Zij wist al. De oude heer Takma is gestorven. Ina, zei haar vader, denk er aan niets aan grootmama te zeggen. Wij willen het voor haar verzwijgen. Het is zo een slag voor de oude vrouw, dat ze er misschien onder blijven zou. Ja, zei Ina, we zullen er niets van zeggen aan grootmama. Meneer Takma was rijk, nietwaar? Ellie erft zeker alles? Ik weet niet, zei Stijn, vermoedelijk. Lot en Ellie zijn ineens rijk! Denk er dus aan, Ina, niet waar? zei haar vader. Hij drukte Stijn de hand. Hij zou dadelijk naar Roelofs gaan. Is-ie vannacht gestorven? vroeg Ina. Stijn vertelde de bijzonderheden. Hij liet zich ontvallen dat hij Lot had getelegrafeerd en zijn vrouw, tante Ottilie. Waarom tante Ottilie? vroeg Ina. Omdat, aarzelde Stijn, die zich had versproken, het is beter dat zij erbij is. Ina begreep. Tante Ottilie was oude Takma's dochter. Zij erfde zeker ook. Hoe groot denk je dat het vermogen zal zijn dat de oude man nalaat? Heb je geen idee? O, oh, niet dat het mij interesseert, geldzaken van een ander, dat is le moindre de mesousi. Vind je papa niet gedrukt, Stijn? Hij is zo gedrukt, dat hij oom Daan heeft teruggezien. Stijn, weet jij niet waarom oom Daan zo naar Holland is teruggekeerd? zij hongerde nog van nieuwsgierigheid en zij bleef immer onvoldaan zij liep met haar honger rond dagen weken lang zij wist niet tot wie zich te wenden de lust te weten was in haar altijd aanwezig zij sliep er slecht van den laatste tijd met tante stefanie had zij nog eens willen beginnen te spreken om er toch achter te komen maar tante Stephanie had haar beslis gezegd dat zij wat er ook was niet wilde weten omdat zij niet wilde iets te maken hebben met oude zonden en dingen die niet behoorden al waren zij van haar eigene moeder zij gingen haar niet aan het was de hel die loerde en na tante stefanie's boetpredikatie wist ina dat zij uit tante niets meer los zou krijgen zelfs niet de vaag mistige herinnering die misschien even voor tantes blik had geschemerd wat was er toch wat was er dat papa al wist sedert zestig jaren dat oom daan wist sedert onlangs en waarom hij naar holland gekomen was o tot wie tot wie moest zij zich wenden nee stijn wist niets en verwonderde zich om haar vraag meende dat daan zaken zou hebben als hij altijd had met harold en hij ging haaste zich naar stefanie naar anton naar daan naar floor naar de van welies en overal drukte hij op het hart de dood van de oude heer te verzwijgen bij mama zij beloofde het alle, en eenzelfde behoefte van kinderen hunne moeder te verzwijgen, de dood van de man, die zo lang in haar affectie gebleven was, die zij, iedere dag bijna, over zich had zien zitten op een stoel bij het raam. En Stijn sprak met allen af, zij zouden niet anders zeggen dan dat meneer Takma ziek was, niet uit kon gaan, en het zo slepende houden, hoe moeilijk het ook op den duur zou gaan. Toen ging Stijn naar tante Adel, en zij zeide hem stijn kunnen we die papieren niet eens wat opruimen in het kantoor van de oude heer het is zoo een rommel alles ligt als hij het heeft gelaten ik zou er liever mee wachten tot lot en Ellie terug zijn zei stijn sluit u de kamer gewoon af verzegeld hoeft er niets ik heb al met de notaris gesproken hij ging en in het sterfhuis de blinden dicht bleef tante adèle alleen de oude vrouw daar ginds in de nasserlaan zo heel dichtbij zag niemand anders dan hare kinderen hare kleinkinderen zij zou niets te weten komen. Maandag was de begrafenis. Woensdag eerst zou zij Lot en Ellie kunnen verwachten. Zij troffen het niet, arme kinderen, zo gestoord te worden in Italië, in hun werk. Maar Ellie was toch, voor de mensen, de enige nabestaande van de oude man, en zij was zijn erfgename. Tante Adele was niet hebzuchtig. De oude man zou haar zeker wel een mooie legaat hebben nagelaten, daar was zij zeker van. Wat haar spijten zou, was het grote huis te moeten verlaten. Zij woonde er zo lang, had het zo heel lang verzorgd voor de oude heer, het was haar lief, de meubels waren haar lief. Of zou Ellie het huis aanhouden? Zij dacht van niet, Ellie vond het somber, en het zou te groot zijn, meende tante, want Ellie deelde het vermogen zeker met Ottilie Stijn. De mensen zouden er wel over praten, misschien niet eens zo heel veel, de oude heer was, behalve van de familie Derks, afgestorven van de buitenwereld, en behalve dokter Roelofs waren zijn tijdgenoten dood. Nu waren uit die tijd alleen over de oude mevrouw en de dokter. Ja, zij, tante Adèle, zou zeker het huis moeten verlaten, en zij had er tranen om in de ogen. Hoe keurig was dit alles voor toch een oude inboedel! Wat haar speet was dat Stijn de papieren in het kantoor niet een beetje had willen opruimen. Hij had de kamer gesloten en haar de sleutel gegeven. Dat was nu in het nette huis de enige kamer waar rommel was en stof lag. Naast het kantoor in zijn slaapkamer lag de oude heer. Die avond zouden zij hem kisten, Stijn, dokter Tielen zouden dan komen. Het hele huis was stil en netjes rondom de doden heen. Alleen was er stof, was er rommel in het kantoor. Het ergerde tante Adèle. En die middag nam zij de sleutel en ging haar binnen. De kamer was gebleven als zij geweest was van het ogenblik af dat zij de oude heer uit zijn stoel hadden gebeurd, zo licht, o zo licht, en hem hadden gelegd op zijn bed en ontkleed. Tante Adèle opende de ramen. De koude winterlucht kwam binnen, en zij trok dichter om de schouders de wolle pelerine die zij droeg. Met haar stofdoek stond ze een ogenblik verlegen, niet wetende waar te beginnen. Een lade van de schrijftafel was nog open. Papieren lagen op tafel. Een papierenmand stond vlakbij. Op de grond lagen papieren. Nee, zij kon dat zo niet laten. In Stee van Schennis was het zorg voor de oude man die daar naast leefloos lag te wachten, hier een klein beetje orde te brengen zij schoof wat zij vond op tafel tezamen en legde dat in een portefeuille zij nam de stof af van het bureau zette alles netjes recht schoof de open lade dicht sloot die zij raapte wat zij over het tapijt vond op en zij ontroerde want zij zag dat het een, een in het midden verscheurde brief was een brief in twee stukken gescheurd de oude heer had brieven verscheurd dat zag zij in de papierenmand daar vlakten de kleine verscheurde stukjes. Deze brief was hem klaarblijkelijk ontvallen op het allerlaatste moment, toen de dood naderde en hem tikte, op het hart, op het hoofd. Hij had geen kracht gehad, de reeds in twee verscheurde brief verder in stukjes te verscheuren. De twee stukken waren aan zijn vingers ontglipt, en hij zelf was ontslipt aan het leven. Het roerde tante Adèle zeer, zij had tranen in de ogen. Besluiteloos bleef zij staan, de twee stukken in hare hand. Ze verder verscheuren? Ze wegleggen in de portefeuille voor Stijn beter ze verscheuren de oude heer had ze immers willen verscheuren en zij verscheurde de twee stukken in vieren op dat ogenblik drong een onweerhoudbare impulsie haar de blik op het bovenste stuk te vestigen het was nauwelijks nieuwsgierigheid want zij dacht zelfs niet in de hand te houden meer dan een heel inschuldige brief de oude heer bewaarde zoveel een brief tussen honderd andere brieven die hij langzamerhand had menen goed te doen te verscheuren het was nauwelijks nieuwsgierigheid het was een drang van buiten een impulsie buiten haar om een geweld haar aangedaan tegen haar ogen vertuiging van eerlijkheid in zij weerstond niet zij las en duidelijk in haar was het idee al lezende verder de brief te verscheuren en de stukjes in de mand te laten vallen en zij deed het niet zij las zij werd bleek zij was een eenvoudige rustige vrouw rijp van leeftijd geworden in de kalmte van haar gezond maar onbewogen bloed vreemd aan heftige zinnelijkheid lectuur had hare ziel weinig aangedaan en zinnen van hartstocht meende zij maakte auteurs om mooi te schrijven dat met pen en inkt geschreven waren woorden als zij nu las op een geheel vergeeld papier met jarenlang verbleekte rode inkt sloeg haar van ontzetting of er een rode vlam sloeg uit as die smeulde en die zij had geroerd zij had niet geweten dat zoo iets zijn kon die heftige woorden van gloed wist zij niet dat zo konden worden gezegd ze hypnotiseerde haar ze was gezonken in den stoel van den oude heer en ze las niet anders meer kunnende dan lezen ze las van brandende dingen van hartstocht die zij nooit had vermoed van samensmelten van ziel en lichaam ziel samen lichaam samen gesmolten om toch te vergeten toch te vergeten zij las in een razernij van woorden over een zich opwindende purpere krankzinnigheid om zich te storten en te vernietigen in elkanders ziel en om met nog niet uitgevonden zoenen samen weg te branden en weg te smelten in het vergeten: het vergeten in elkaar te smelten en niet meer apart te zijn, samen te zijn voor eeuwig, onafscheidbaar te zijn voor eeuwig in onslaakbare passie en zo te blijven en te vergeten, vooral te vergeten, o oh God, toch te vergeten: die ene nacht, die nacht. En door de eerst zinpurperen woorden begon te vloeien, het purper van bloed door de woorden van liefde, hartstocht vloeide nu de woorden van haat, hartstocht. De razende blijdschap dat die haat toch gekoeld was, de juichende verzekering dat zo weer die nacht zou kunnen zijn, de haat zich te tweede malen zo koelen zou. De krankzinnige woorden bedrogen zichzelf, want vlak daarop wrongen zij zich weer in wanhoop en verklaarden dat toch niet tegenstaande voldoening. De herinnering was als een spook, een bloedig spook, dat niet meer verliet. O, oh, de haat zou zich altijd zo koelen, ten derde, ten vierde malen. Maar het bloedige spook was toch afgrijselijk, dat maakte gek, dat maakte gek. En de brief eindigde met de smeeken toch te komen, toch spoedig te komen, om samen te smelten, naar ziel, naar lijf, en in de vervoering van die samensmelting te vergeten, en het spook niet meer te zien. Onderaan de brief dit woord, verscheur dadelijk. En deze naam, Ottilie. Tante Adèle bleef roerloos zitten, de vier stukken in haar hand. Zij had gelezen, het was onherroepelijk. Zij wilde dat zij niet had gelezen, maar er was niets aan te doen, en zij wist. De brief was gedateerd van tegal zestig jaar geleden. Vlam sloeg niet meer uit de woorden op, nu tante Adèle gelezen had, maar voor haar verschrikte ogen trilde het rood. Zij kromp in een van huivering. En in dat trillende rood staarden de ogen. Zij voelde knikken hare knieën en ze weigerde haar te doen opstaan en zij wist: door haat, hartstocht, jubeling, krankzinnigheid, liefde passie en vroeging angst heen was duidelijk de brief. Riep als in onbewuste drang alles te zeggen, alles nog eens te voelen, alles rood duidelijk te beschrijven. Op een jarenlang geleden nacht een nacht in stille bergen bij een donker bos, bij een gezwollen rivier een nacht in een verloren Raan, een nacht van liefde een nacht van haat van verrassing van zelfverdediging van niet meer weten hoe van stijgende angst van wanhoop tot krankzinnigheid toe en de woorden riepen op een toneel, van worsteling en bloed in een slaapkamer Riepen op een groep van drie mensen die droegen een lijk heen naar de gezwollen rivier, niet meer wetende anders te doen, terwijl de slagregen ruisend neerdaverde. Dat alles riepen de woorden op, als gesuggereerd door drang van buiten, een impulsie onweerstaanbaar, een mystiek geweld der schrijfster aangedaan om te zeggen dat wat zij, logischerwijze, haar leven lang zou hebben moeten verzwijgen, om te beschrijven, met pen op papier dat wat een misdaad was, zo dat haar brief een getuigenis werd, om alles uit te schreeuwen en hel op te doen kleuren dat wat het veiligst was in vroeging ziel besloten te houden en uit te wissen op dat geen spoor meer verraden kon. En de eenvoudige, rustige vrouw, in kalmte van bloed rijp van leeftijd geworden, zat ontzet over wat zich aan haar had geopenbaard. Eerst had die ontzetting rood voor haar geschitterd de ontzetting eener evocatie van haat en van liefdepassie, nu plotseling rees voor haar op de huiskamer van een oude vrouw, en zij, zittende aan een raam, broos door de durende jaren, en over haar takma, beide in een stille afwachting van het voorbijgaan. De oude vrouw zat daar nog. Ginds in de andere kamer lag de oude man en wachtte ook hij af de dag van morgen, en die der laatste eer. Voor hem was alles voorbij. God, dat was het geheim van hun beide oude levens: zo heftig hadden zij lief gehad, zo hevig gehaat en zo tragische misdaad altijd geheim hadden zij bedreven samen in eenzame bergnacht, en zo bloedrode herinnering hadden zij altijd en altijd meegesleept hun lange, lange levens lang En nu plotseling wist zij, tante adèle alleen wat niemand wist, zij wist alleen, dacht zij, en zij ontzette van huiver. Wat te doen met die wetenschap? Wat met die vier stukken geel papier, beschreven met bleekrode inkt als met bloedletteren, die waren getaand? Wat te doen, wat met dat alles te doen? Hare vingers weigerden de vier stukken in stukjes verder te scheuren en ze te laten vallen in de papieren mand. Het zou haar zijn of zij medeplichtige was. En wat met haar kennis te doen, dat wat zij alleen wist? drukken tot stikkens toe, zou die tragische kennis haar, eenvoudige vrouw. Nu eindelijk rillende stond zij op. Het was heel koud in de geluchte kamer. Ze liep naar het raam om het te sluiten, en zij voelde dat haar voeten wakkelden, dat hare knieën knikten. De ogen ontzet, schudde zij het hoofd heen en weer, heen en weer. Werktuiglijk haar doek in de hand, wreef zij de stof af hier en daar, was daar niet met de gedachte bij en kwam terug op dezelfde plaats, wrijvende voor de tweede en derde maal. Werktuigelijk zette zij de stoelen recht, en haar gewoonte van netheid was zo groot dat zij de kamer verliet, zijzelve bevende nog, maar het vertrek in orde. De stukken brief had zij weggesloten, zij kon ze niet vernietigen, en plots bezielde haar een andere nieuwsgierigheid, een andere impulsie buiten haar om, een vreemd gevoel dat haar drong. Zij wilde de oude man zien, en zij ging in de sterfkamer op de punten van haar pantoffels. In het gedempte bleke licht lag wit op het witte kussen in het wit toegespreide bed het hoofd van de oude man de oogleden toegedrukt het gezicht bij neus en bij mond weggevallen in slappe rimpels van vergaan perkament bij de oren wat dun grijs haar als een dof zilveren krans en tante adèle zag op hem neer puilend haar ogen en schudde haar hoofd in ontzetting heen en weer daar lag hij dood jaren had zij hem gekend en verzorgd nooit had zij dat vermoed daar lag hij dood en dat alleen wat daar lag was over van liefdepassie en hartstochthaat en van vroeging zeker en herinnering of was er nog een hiernamaals met meer strijd en heviger vroeging en boete en straf misschien wat hij geleden had in zich hier ter wereld was hij niet gestraft zijn leven uiterlijk was kalm en langdurig gevloeid hij was in aanzien gekomen tot bijna rijkdom hij had geen ziekelijke ouderdom gehad integendeel zijn zinnen waren scherp gebleven en ze herinnerde zich, dat enkel hij dikwijls klagede, lacherig, met bonnemie, die te veel, dan dat ze oprecht zou zijn, dat hij alles hoorde, en verre van doof werd met de ouderdom, dat hij zelfs stemmen hoorde, die niet waren. Welke stemmen had hij gehoord, welke stem had hij horen roepen, welke stem had hem geroepen, toen de al gescheurde en te lang bewaarde brief zijn hem verradende hand ontviel. Neen, hier ter wereld was hij niet gestraft zo niet zijn gehele leven een straf waren geweest. Een koude huiver overviel tante Adèle. Wat leefde een mens jaren naast een ander en kende hem niet, en wist niets van hem af? Hoe lang? 23 jaren leefde zij, de arme nicht, zo naast hem. En de oude vrouw ook leefde zo. Hoofdschuddend in stupefactie ging tante Adèle heen, sloeg de handen in elkaar, zacht met een gebaar van oude juffrouw. In haar verbeelde zag zij de oude vrouw zij zat waardig en majestueus broosmager in haar hoge stoel eens was zij geweest de vrouw die zo een brief had kunnen schrijven vol woorden rood van passie en haat en krankzinnigheid en willen vergeten in het samensmelten der zinnen met hem hem die daar lag zo nietig zo schaal zo oud dood nu eindelijk na jaren en jaren zij had zo kunnen schrijven nog brandden de woorden voor de ogen van de in stupefactie geslagen rijpere vrouw, kalm in ziel en in bloed. Dat dat was, dat dat zijn kon. Haar hoofd schudde steeds, heen en weer. Einde van hoofdstuk 6 van deel 2 Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 15 oktober 2007 www.carolajansen.nl